Tarando aquí ahora. Bienvenido al ciclo de vida. Sí, te habla la caída B. Con el Luisito. Dije el círculo. ¿Y qué dije? Círculo. Bienvenido al círculo de vida. Dije círculo. ¿Qué pasó, Este hombre me puso a la caché. Te caché. Bienvenido al círculo de vida. La caída B con el Luisito. Estamos ready. está pasando, mi gente? Bienvenidos al círculo de vida. Ustedes saben que es la que hay. Un placer estar nuevamente con ustedes. Compartir un ratito. Tener otra conversación interesante. Como siempre, ustedes saben que. Aquí las conversaciones fluyen, mi gente. Hoy estamos con un personaje bien interesante, Kit Basquiat. Brother, cuéntame de ti. Yo te conocí a ti hace rato y como que conectamos. Como que, ah, no, este brother me cae bien. Y después me enteré que hacía un par de cosas. Una vez te vi modelando, sí, después así. me enteré que cantaba. Sí, en verdad, estaba haciendo un par de cosas desde que la última vez que nos vimos fue en la vuelta de las invenciones. Realmente. <risa> Pero sí, sí, papi, un poquito de todo. Este. Está, en verdad lo que me estoy concentrando es en la música. Estamos, estoy básicamente enfocado ahora mismo en mejorar lo que estoy haciendo musicalmente, ¿me entiendes? Yo siento que la música, la música es mi pasión y no hay otra cosa que yo quiera hacer ahora mismo. Entiendo. Sí, sí. Oye, cuéntame, o sea, la gente siempre mira las canciones, porque obviamente las canciones son una expresión, básicamente un pedazo de tu alma. Porque si eres tú el que la escribe, claramente, sí. no sé. Sí, sí, yo, yo, o sea, todo lo que yo saco y eso, yo lo compongo. Ok, pues claro, es un pedazo de ti, básicamente, mm -hmm. porque le estás está metiendo tu, tu mente a eso. Y pues mucha gente se enfoca en la voz, mm -hmm. pero se olvidan precisamente de la mente, de, de lo que está pasando detrás de... Muchas veces miran el estatus social, ¿verdad? Ah, papi, el chamaquito está tío bien, no tiene ni cara, tiene oro en el cuello, tiene pantallitas por todos lados. <risa> o sea, uno lo ve y la percepción de las personas cambia. Uh -huh. Pero nuevamente se, se llevan mucho por la materia, muchas veces pienso yo, ¿verdad? Como que se llevan por el lujo, por lo que están viendo. Ah, lo está logrando, ya le llegó. Si te compras un carro cabrón, ah, ahora el cabrón tiene chavo. Sí, lo sí, quiero sí. seguir, ya sé, ¿verdad? ¿Para qué no me interesa de las personas? Sí, claro, que... porque como artista también, obviamente, o sea, lo, los artistas tienen una imagen que presentan, ¿me entiendes? Claro. Pero, pero sí, en verdad es importante también, o sea, yo detrás de, de, lo, de la música que hago, obviamente me inspira ese mismo joseo que llevo en mi vida, de que... De que es, esa, esa es la misma motivación, como que querer salir hacia adelante, echar para adelante. Uh -huh. Ese joseo es lo que me trae la musa claro. para escribirle las canciones. Por eso es que tú ves que mis temas normalmente lo que hablan es de superación. ¿Verdad? Es como si, si la mejor fuente de inspiración es el cambiar. Es el es como estrobo, que literalmente. El, ajá, literalmente es como que, diablo, estoy jodido, quiero salir de esta. Uh -huh. Y bien interesante, güey, yo estoy en la misma uh -huh. y... Está cabrón, bien, o sea, porque yo no, camino. yo en verdad, es lo que iba a hacer el camino, uh -huh. me enfoco en el camino, el proceso, o sea, muy cabrón, muy importante. No, y eso es algo que, que, que recientemente he estado como procesando, que, que muchas veces uno, uno obviamente desea tanto salir de, de esa posición en la que está, sí. que te desespera. Y, y 
en verdad he estado como que ahora mismo en ese proceso de tenerles paciencia porque en verdad las cosas no se dan muy rápido ¿me entiendes? Y, y es algo que hay que tener claro pero si tú estás si tú estás claro de lo que tú estás haciendo y te sientes bien con lo que estás haciendo y atacas la dirección correcta ¿me entiendes? como que lo haces porque en verdad sientes que es tu llamado tienes que tener fe y seguir claro. dándole por ese lado fe. pero, pero es, hay que tener mucha paciencia en verdad entonces Kit cuéntame como ya escucharon al principio el pan hace par de cosas uh -huh. pero cuéntame de tu self image sé que hablas mucho de self made pero háblame de tu self image o sea ¿quién es Kit Basquiat? ¿entiendes? Uh -huh. Ok, Kid Basquiat soy yo, ¿me entiendes? Yo no soy un personaje, yo, yo represento lo que yo siento, lo que yo soy, pero simplemente soy una persona que, que es apasionada por el arte, me gusta mucho lo visual, eh, desde siempre me ha gustado la música, ¿me entiendes? Desde chamaquito, yo empecé a escuchar, yo creo que yo empecé con el rap como a los 14, 13 años por ahí, 14 años, que, pero empecé a escucharlo, ¿me entiendes? Yo era más fanático. Okay. Y, pero llegó un momento que, que ya, ya yo como que entendía la vuelta y qué sé yo, pero no sabía escribir canciones, ¿me entiendes? So, me enfoqué en querer aprender a hacer lo que me gustaba. Sí. Y, y soy eso, soy, soy una persona que, que se apasiona por el arte, que le gusta mucho la música y tiene, tengo muchas eh, raíces musicales. Mi padre también como que estaba envuelto en eso, etcétera. Y ya, y soy una persona que vive su vida para ser feliz, ¿me entiendes? Y lo que me llena es hacer música, eso es lo que se percibe. Exacto. Realmente, o sea, creo que definitivamente todos deberíamos estar buscando eso, si no lo has encontrado aún. Es la búsqueda de la felicidad, porque va a llegar un momento en que vas a tener dinero y te vas a dar cuenta de que eso realmente no te llena. Porque no eso no era lo importante, lo importante era cómo tú Mira. te sentías en el proceso. Bien seco, ¿no? Sí, real. No, yo bien también. Seco, sí, claro. sí. No, es que pasa, ¿eh? estamos hablando. Ahí. Oye, entonces, ¿quién nos conocimos las inversiones, loco. Vamos, vamos a hablar de esto. El, hablamos mucho de Bitcoin al momento. Tírame de eso. ¿Qué, qué, qué piensas de eso? Papi, en verdad, yo, yo, como te digo, yo siempre he estado cabrón tratando de, en el joseo, ¿me entiendes? Sí, tratando sí. De, de, de ver qué puede sacarme de la posición en que me sentía. Y pues me empecé a interesar por esa vuelta de lo de la de la ¿cómo es que se llama esto? Los cryptocurrencies. Sí. Este, obviamente, eh, decidí que no era mi, mi llamado. No quise seguir intentándolo, pero, pero sí hoy en día. Luego eso está bien interesante. Como que, interés, eh, ahora mismo yo estaba, estábamos hablando de eso del Bitcoin, como que. Eso es real, ¿me entiendes? Definitivamente. Y estamos viviendo en esa era, esa época de cabrón, de que todo el internet, este, o sea, hay, hay estas cosas de los bancos y qué sé yo, y cabrón me interesé tanto por eso porque en verdad, no sé, nosotros estamos viendo en la era de la información y son cosas que se están, que se están sabiendo al público en general reciente, ¿me entiendes? Sí, so, y, y, es, y, es, y es raro, porque no es raro, porque el gobierno lo que quiere es esconderlo, obviamente. Y de hecho, conozco personas que le han llegado cartas del banco diciendo que tengan cuidado porque con sus cuentas están haciendo transacciones de Bitcoin y de criptomonedas. Obviamente el banco no le gusta eso porque Ajá, es el punto completo de, del banco, es descentralizar el sistema. 
el cual es una idea cabrona, pero a la misma, a la misma vez como que de ahí yo me miedo. Yo eso estoy muy interesado por aprender más por entiendo. eso mismo, porque es que luego es real, pero es complicado. Es un mundo hay que estudiar, hay que estudiarlo. Sí, sí. Oye, obligado. Entonces, la moda. <risa> Los otros días, bueno, hace como dos o tres podcasts atrás, realmente no sé. Estábamos hablando de, de la imagen. Realmente yo era una persona que a mí no importaba la imagen. Yo decía, yo no tengo nada, a nadie que impresionar. So, yo uh -huh. no voy a impresionarte. A mí no me importa si me tenías tan sucio porque no importa qué carajo tú piensas de mí. Y al día de hoy soy así aún. Pero soy más consciente de que la imagen sí importa y más en los negocios. Porque en los negocios cuando por primera vez te estás viendo con alguien y vamos a hacer una transacción, si yo te estoy viendo tú pareces un, un bomb, pues en verdad yo no voy a confiar tanto en ti. Que si yo veo que tú sí, eso, estás limpio, eso, te cuidas sí. y estás pensando en toda tu imagen. So, hablamos de su estilo, bro. Porque yo, tiene, lo veo bien interesante. Yo en verdad como que también me gusta mucho la ropa. La sí, moda, todo eso. Yo también, este, como que me interesa, me interesó mucho lo del diseño. Quería aprender a hacer ropa y eso. Y, y porque siempre he tenido como que, no sé, siento que tengo un fashion sense, ¿me entiendes? Y fuera de eso, en verdad, yo no me enfoco tanto tampoco como que en pensar cómo me tiene que estar viendo la gente. Quiero, quiero que la gente me vea de esta manera. Yo simplemente como que hay cosas que me gustan y que pueden ser hype. No sé, me gusta verme fresh, ¿me entiendes? So, me gacho mis cositas de vez en cuando, etcétera, pero, pero es bien cierto también, y es una realidad como que como la gente te percibe. Muchas veces, aunque no queramos, muchas veces hay gente que juzga por las apariencias. Y, y pues yo no pienso tanto en eso, pero sí, sí es algo que tengo, que tengo presente, porque como artista, yo siempre he dicho que... Y esto es bien relativo realmente, yo no tengo la verdad absoluta, pero yo siento que, que, que también tú tienes que hacerle ver a la gente lo que tú eres. Mm -hmm. Y si tú eres un artista y la gente no, no te ve como artista, ahora, cuando digo artista me refiero al, al mundo en que yo me envuelvo más en reggaetón, trap, etc. Sí. Pero, pero no, es, no es que tú tienes que vestirte caro, no es que tienes que... que, que tratar de más flash, y es como que tener tu estilo, ¿me entiendes? Sí, y, porque tu estilo va a ponerse con las crocs, ¿me entiendes? Como que, pero, pero tú implantar tu estilo, eh, eh, es, eso define tu imagen. Totalmente. Y en verdad, sí. Mis mi líricas, bro, mi, mi música, hablo mucho de lo que es la moda. Me gusta eso, tengo muchas influencias de New York, bro. Me encanta New York, New York Fashion Week, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Como sí. que todo, todo, estoy bien envuelto. Es, ese es como que mi, mi concepto musical, como que la superación, la moda y, y, el, y el afén, el, el creer en ti, ¿me entiendes? Self-made. Okay. Estás hablando de eso, háblame de eso, porque yo, no sé si sabes, bueno, supongo que sí, yo me mudé recientemente a New York. Exacto. Me quedé porque realmente me gusta la vibra, cabrón. O sea, yo fui y dije, bueno, acá está, como que se huelen oportunidades, tú miras para el lado, tú ves dinero, eso, tú miras para el otro lado, ves oportunidad, entonces uno se queda como que... So, si yo tengo una idea, tú me estás diciendo que yo le puedo prender en fuego así, si le pongo un Literalmente, bro, como que eso, yo, mira, yo no, no era de, yo no había viajado mucho en mi vida así, entonces decidí irónicamente empezar a viajar en pandemia. Pues, yo también. Pero cuando pude visitar eh, New York, lo quise hacer por eso mismo, porque a veces nosotros estando aquí, tenemos simplemente, ¿cómo te puedo decir? 
tú sabes lo que es las oportunidades que tú tienes aquí yo siento que aquí en Puerto Rico you know, sabemos shape pero simplemente como que tú puedes llegar a estos puntos sí entonces y, y me, me di cuenta de eso cuando fui allá por lo que tú dices porque allá es tan fácil el networking en todos lados tú conoces gente haciendo algo obviamente eso pasa en todos los lugares no estoy diciendo que aquí no pase sí. pero pero la vibra allá es como que todo el mundo está puesta para como que haciendo cosas con quien sea ¿entiendes? es moviendo y sabes. todo el tiempo están pasando cosas Hola. literalmente comenten ustedes si, si piensan lo mismo si es que New York definitivamente tiene su propia alma y es que todo el que llega está sirviendo un propósito y está con la misma mentalidad de joseo de que ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. O sea, y algo que se dice mucho en New York, what you trying to do? <risa> como sí. que... What you trying to do? Ya, yeah, como que... Dime, no, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Hay, hay tanta gente también, ¿me entiendes? Que hay de todo, es de todo. La, la, hay mucho espacio para contenido. Sí. Todo lo visual, yo también lo tomo como musa. Real. Tener estar por allá simplemente es como que ves cosas que te dan cosas de qué hablar. Sí. ¿Verdad? Y a la misma vez, hecho, pero ¿sabes que Estar allá está cabrón. Definitivamente se puede hacer mucho dinero el estar físicamente allá, porque hay oportunidades en todos lados. Pero, cabrón, está a mí me caro. satura. O sea, está, está bien caro, pero es que New York, como que él te quita mucho, pero él te da mucho. Eso es como que un balance raro. Mm. Sí, es más caro, pero estoy ganando un poquito más. Eso es una mierda rara. No, y que también siento que eso, es depende, eso, eso es bien depende con, con el tipo de persona que tú seas. De que, claro, o sea, y en qué Hay gente que le gusta estar más claro. tranquilo. Por ejemplo, entiendes? yo, en real estate, cabrón, yo estoy como un loco en la calle todo el día, mm. para arriba y para abajo. Ahora mismo yo me enfoco en el apartamento. Pero yo llego, cabrón, y estoy en la musa de ir a vender casa. ¿Entiendes? Como que es lo que estoy sintiendo ahora es como que los apartamentos dejan mucho dinero, obviamente. En New York, cabrón, es caro con cojones. A mí, mientras más caro sea, más me gusta, porque mm -hmm. a mí eso me beneficia realmente. Y lo digo así, pero es, es la verdad. O sea, yo solamente estoy haciendo transacción, ese es mi trabajo. Y tengo una buena compensación por eso. Y a mí eso me beneficia, pero veo para el lado gente que conozco, y no es el mismo caso. Es como que en el mismo José de New York, cuando tú estás tratando de llevar una vida más sedentaria, eso te consume, cabrón. Sí. Es un estrés constante. Sí, sí, sí. La ciudad nunca duerme. Sí, por si tú estás en ese joseo nunca dormir, dale, vamos para allá. El fast lane, el fast lane, bro. Es como que realmente yo, este, esto soy yo. Yo estoy en la mentalidad de ser un millonario. Lo pueden escuchar en, en mi Instagram, en mi podcast del cuando quieran. Yo estoy para pa ser un millonario y lo voy a lograr a mi manera, colaborando como sea, pero se va a lograr la meta. Y cabrón. New York tiene algo como que, mira, si tú te vas a hacer millonario en un sitio, vas, puede ser aquí muy probablemente. Uh -huh. Por la capital del mundo, es tanto dinero. Sí, 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 sí hay, es que como te digo, hay mucha gente moviéndose allá. Sí, y hay de todo. Hay, hay, así mismo se crean más oportunidades también. La, exacto, porque entre el network. Sí, bien interesante como que conozca a alguien y de la nada, seguiste hablando, va, como hicimos tú y yo. Y nada, claro. tú te das cuenta que, ah, este kit básico, espérate, este cabrón tenía dueño de 17 edificios, ok, qué bien. Ok, ajá. Okay. Normal, y pasa, o sea, son cosas totalmente normales que allá pasan y te abren los ojos un poco como que diablo, cabrón, mira, la vida de la isla está bien cabrona, a mí me encanta, pero eso fue que volví. Y, y lo que te digo, no se satura demasiado, por lo menos yo que me crié aquí, y soy dominicano, uh -huh. yo de allá vine para acá, cabrón, no me... Me, me ata tanto que tengo que venir y ver naturaleza. Tengo que ver un par de árboles, tal vez un par de feelings, cabrón, para sentirme yo otra vez. Sí, sí, sí. Uno a veces también, que eso es otra cosa importante que, que, 
que uno tiene siempre que tener claro como que a veces estás tan envuelto en el joseo que no te das cuenta que no estás cogiendo tiempo para ti como que you can, you can burn out de eso sí sí es que eso pasa eso pasa en verdad como que yo pienso que artísticamente eh, por eso yo también como que tomo ese tipo de, de viajes eh, o sitios etcétera eh, me cojo breaks porque como artista en verdad hay que vivir para tener de qué hablar ¿entiendes? y muchas no, veces no, estamos tan envueltos en, en todas las cosas que hay que hacer y todas las cosas que tengo que trabajar y esto y lo otro y aquello que, que no me estoy dando break a mí de, de, de disfrutar el momento y lo que estoy haciendo y no se drena literalmente sí literal porque es que uno coge momentum, sí, el momentum es bien cabrón, porque uh -huh. mientras más hace, pues más rápido puede hacerla, la creatividad ya está constante, el enfoque es mayor, pero llega un momento en que, como la montaña rusa, cuando está bien arriba, bien cabrón, tiene que bajar, tú también. Uh -huh. Uh -huh. Y es que, loco, pasa, con el podcast me pasa, y por ejemplo, yo, yo corro en dos lados, porque corro en el lado artístico, con el podcast, uh -huh. o sea, no, no artístico en que yo canto, ¿no? pero... En esto, como, ¿verdad? como les gusta el podcast, y en New York estoy con el Oster Agent, ¿me entiendes? So, estoy en un lado empresarial, en el otro lado creativo, y es bien interesante, ¿verdad? porque no, no puedo mezclarlo realmente. Uh -huh. Como que en el podcast yo no me puedo manejar a mí mismo realmente. O sea, yo puedo guiar el podcast como lo estaba haciendo, cabrón, yo creo el contenido y esas cosas, pero me di cuenta que yo no puedo ser el que hace el behind the scenes uh -huh. de eso, porque... Pienso que ahora me, el podcast es mayor que yo. Pienso que yo creé la plataforma y es un concepto súper hijo de la puta sólido. Y es tan grande y puede ser tan cabrón que hay que amarrarme porque no puede depender solamente de mí. Literal, así, cuando yo visualizo el proyecto, loco, lo veo así de grande. Y hay momentos donde yo simplemente no puedo pensar en él. Y lo ignoro, cabrón, por meses. Porque, no sé, siento que verdaderamente me quemo. Y es más cuando uso esa mente creativa. Yo, yo eso, eso pasa eso pasa bien cabrón también en la música luego porque también hay una realidad y por ejemplo como, el, como nosotros como artistas a veces como que sentimos digo yo no voy a hablar por mí pero sí, ya sí. estamos en un punto en el que hay tanto contenido corriendo en las redes que que a veces como que tú por ejemplo la, uno acostumbra a la gente a sacar algo mensual ¿entiendes? y no saca algo mensual y te sientes como que, wow, porque ya, ya, la, ya estamos como que acostumbrados a que hay tanto y tanto contenido, tantas cosas pasando en las redes y etcétera, en, a diario, que uno, uno se acostumbra a estar como que sacando todo cosas todo el tiempo. Sí. Y en verdad, muchas veces también es importante cogerte tiempo para hacer un buen producto, ¿me entiendes? Claro. No solamente sacar por sacar o trabajar por trabajar. Hay, hay, hay y creo que, que sí. trabajar en equipo, bro. Sí, sí, sí. Porque es que... Precisamente por eso es como que vuelvo al punto, uno realmente uno sí tiene la capacidad de hacer todo, de correr un proyecto completo, lo que sea, lo que esté. Pero si tú quieres hacerlo por un rato, ¿verdad? Que esto sea no algo de par de meses o par de años, sino una carrera, pues uno tiene que pensar a la larga y decir, mira, yo no puedo con toda esta carga. Yo necesito que la gente me ayude. Yo mismo digo me pero realmente yo tengo un equipo de personas que trabajan conmigo que. Y eso que si no tuviera esa gente ayudándome, ¿entendés? No, no estaría donde está ahora mismo. 
realmente self-made eso significa más algo personal donde tú desarrollas exactamente que tú mismo te has fajado por tus cosas y tienes ahí pero no literalmente no solo está bien difícil poder llegar a, a un pick ¿entiendes? como que siempre necesitas un buen team detrás de tu sí. full full entonces ya que hablamos de este self-made y definimos que es como que el, el self-made del desarrollo interno y es que Exacto. en ese sentido es, es totalmente cierto como que nadie va a hacer nada por ti para que tú te sientas bien de ti mismo ni de que tú definas quién tú eres eso te toca a ti uh -huh. una vez tú tienes eso tú quieres hacer algo tú tienes una idea sólida necesitas ayuda ahí viene un equipo porque tú necesitas un equipo hace sentido tenerlo pero si tú no sabes quién carajo tú eres ¿qué vas a hacer? o sea tienes que definirte tienes que, que tomar el tiempo de, de desarrollar quién tú eres de definir esa imagen volvemos o sea loco yo quiero saber cómo fue cómo fue ese ese desarrollo mental tuyo porque nacemos vacío limpio un canvas uh -huh. nuevo y al, al tiempo le ponemos la idea la experiencia o sea ¿cómo, cómo, cómo, cómo llegué al punto de decidir como que vamos a hacer esto que estoy haciendo ahora ajá porque como tú dijiste he hecho muchas cosas yo también loco desde querer ser doctor paramédico eh, uh -huh. rescatista militar piloto cabrón todo forex uh -huh. <ríe> En verdad yo, yo creo que esto viene de... Yo creo que no, en verdad esto viene porque yo yo un punto en mi vida sentía que como que no, no estaba pasando nada. Como que no, no... O sea, ¿qué en verdad yo voy a hacer cuando siga pasando el tiempo? ¿Quién, quién, uh -huh. ¿Qué yo, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? ¿Me entiendes? Y me sentí como que un vacío, ¿me entiendes? Como que, uh -huh. diablo, eso no estoy parado y... Y ahí decidí como que en verdad tengo que empezar a, a dejarme llevar por las cosas que yo quiero hacer de corazón, ¿me entiendes? No buscar algo como que diablo, que en verdad a mí me gusta la música, pues vamos a aprender a hacer música. Y desde ese día en adelante como que decidí que ahí es que entró lo que es mi filosofía de self-made, porque yo empecé, como te digo, yo empecé por un vacío, no saber qué hacer y quería ser alguien en la vida. ¿Cómo era ese kit al momento? Descríbemelo, o sea, eh, cabrón, yo era inseguro. A mí, como, vamos a decir, como mis 13, cabrón, yo era inseguro. Es que yo en, en ese momento yo pienso que yo estaba confundido, como que no sabía que, que o sea, no sabía dónde estaba parado en mi vida, ¿me entiendes? Como que no sabía si, cuáles en verdad las cosas que me gustaban a mí, eh, qué en verdad yo hacía por, 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 por mi crecimiento personal y qué estaba haciendo por perder el tiempo. Y como que en ese momento yo no pensaba en nada de eso, yo estaba como que viviendo la vida. Autofiber, ¿me entiendes? ¿A qué edad fue esto? Eh, como a los 20. Como a los 20. Como a los 20, 20, 20. Yo creo que fue como a los... No, no, 21. A los 21 fue que yo dije, wow, espérate. Yo fui a los 10. Y que todavía, ¿me entiendes? A los 21 no puede decir, no, está chamaquito. Ah, no, no, pero ya yo estaba como que empezando a desesperarme de que... O sea, yo no vengo tampoco de una familia muy pudiente, eso que yo puedo hacer para... Para superarle. Yo no quiero... Yo quiero vivir mejor, ¿me entiendes? Claro. Y... Y vi, dije, bueno, en verdad, a mí me apasiona la música, no sé escribir, eso vamos a aprender, porque pienso que de eso puedo vivir. Y desde ese día en adelante, como que, luego literal me volvió un nerdo, como que necesito, yo tengo que ser, necesito yo tengo que aprender, sí, 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 a, a información y, a, y busqué, porque yo quería, o sea, nunca me, me, 
me traté de comparar con nadie, simplemente yo quería aprender a cómo puedo estructurar una canción. Y de ahí seguí, mi filosofía era, a lo mejor esta primera no suena bien, me escucho porque en verdad la primera vez que yo grabé una canción fue una barquilla a fuego. Pienso que, pero es que no sabía, ¿me entiendes? Como que... Pero después de ahí yo dije como que tranquilo porque en verdad mientras más canciones siga haciendo voy a seguir cachándole detalles. Ah, mira, si pongo esto aquí, pongo esto acá hasta que literalmente hoy en día saqué campeón los otros días. Yo escucho la primera canción que saqué y escucho campeón y no me lo creo, la voz no se parece. ¿Sabes? Como Real, que... Realmente. Desde hace dos años Algo la así. voz evolucionó mucho desde hace años para acá. Uh -huh. o sea, y... Me el tiempo, bro. Viene, viene, viene de ahí, viene literalmente de, de, de querer llenar un vacío. Un, como, es que eso tiene un nombre, como, un, como un, una crisis existencial. Ya, ya, una crisis que, existencial que me dijo: que, ¿Qué carajo voy a hacer? Literalmente. No estoy haciendo nada. ¿Sabes no. cuándo me pasó eso a mí? En verdad, tú no sentiste, tú sentiste que fue en, fa, en fases. Porque eso fue como que, sí. como que tú abrir los ojos a la realidad, básicamente. Sí, sí, porque, sí. Porque. Cuando a mí me pasó eso, o sea, cuando yo abrí los ojos así fue a los 18, pero fue porque me di así, básicamente, o sea, fue como que anda para el carajo. Sí, eso fue no como que nada con mi vida, Ajá, fue como que no estoy haciendo nada con mi vida, ¿quién carajo soy yo? Cabrón, o sea, y fue como que te ha hecho mil cosas, muy cabrón, pero ¿quién es tu carajo tú eres, papi? Después de ahí, me dio la piquiña del conocimiento. Cabrón. Sí, va. Y es como que es una, como una vena que te pica tan fuerte, cabrón, como que necesito, necesito saber, necesito saber. A mí me dio con dinero. Okay. A mí fue fuentes de ingresos. ¿Cómo hago fuentes de ingresos? Fuentes de ingresos, cabrón. Encontré videos, encontré las inversiones. Dijo, que todo, por eso? El dinero lo es todo. O sea, no es, sí, no, es, no, es, no es la fuente de la felicidad, no es eso, pero si es no necesario. Todo, cabrón, todo dinero para Literal. Porque por eso yo llego a este programa, a mí no me hace dinero. Pero a mí me encanta, cabrón, sentarme, hablar con panas míos, tener estas conversaciones, ¿me entiendes? O sea, para mí, esto vale la pena. Lo hago porque me gusta hacerlo, ¿me entiendes? Imagínate claro. tú poder monetizar de lo que te gusta. Exacto, y si esto comienza a monetizar y no tengo que hacer más nada para otras fuentes de ingresos, ya tengo fuentes pasivas, cabrón, un palazo, ¿me entiendes? O sea, pero hay que crear balance y el dinero es importante. O sea, la gente lo tiene como un fucking tema tabú, uh -huh. pero realmente no lo ve. O sea, yo, todos los días, y este es mi trabajo ahora, yo le pregunto a la gente, ¿cuánto tú ganas al año? Cabrón, antes de, antes de yo comenzar este trabajo, porque para pa mí eso también fue como que algo, como que, ¿tú me vas a preguntar cuánto yo gano al año? ¿Por qué tú quieres saber cuánto ganas al año, cabrón? Pero, me di cuenta que no debería hacerlo, y que eso es un tema totalmente normal, y es basado en tu función en la sociedad. Se escucha, se puede escuchar hasta feo, pero cabrón, es la que hace. Si, si alguien te pregunta, pues normal. Sí, cabrón, sí, sí. yo comienzo a romper ese, ese paradigma de la mente de que el dinero es tabú y es como que, wow, el cabrón el dinero es bien salado, ya, no era dinero. Uh -huh. Cuando pude romper eso, comenzó a, a fluir el dinero y me di cuenta que era un bloqueo mental, cabrón. Uh -huh. Como que es, precisamente de esta imagen que yo había creado. De que quería dinero, ¿verdad? Lo deseo, lo, lo veo, lo tengo cerca, estoy trabajando con millonario, pero yo no puedo tenerlo, ¿qué carajo es esto? Y es, cabrón, y de la nada me di cuenta, espérate, es que yo no me estoy permitiendo a mí mismo tenerlo. Cabrón, y... Real, la, la, también yo pienso que la primera, 
una, una primera cosa también que como uno tiene que romper es eso de que, de que el dinero quizás lo es todo, ¿entiendes? Sí, es que no lo Porque ves. Como te digo, si tú, si tú literalmente, nada mejor que tú puedes vivir de lo que te gusta hacer. Claro, lo no que te No vivir esclavo a tener que trabajar de algo que... Que eso fue otra de las fases que tuve que pasar para llegar a decidir quiero hacer música porque yo yo estu yo trabajé en un par de lugares que, que era struggle, ¿me entiendes? Como que normal para el mundo, eso no es... Pero tú ves ese struggle y tú dices, papi, yo no, yo no puedo vivir el no, resto de lo que me queda en este flow, ¿me entiendes? Hay sí. que salir de aquí y, y es eso, nada no, mejor que tú poder vivir de lo que, de lo que te gusta hacer. Sí, bueno, realmente, o sea... Siempre la, la búsqueda de la felicidad, yo no entendía eso realmente, siempre era como que la gente, yo basaba el éxito en la vida en el dinero, y después me di cuenta que no. Mucha gente vive así. Sí, mucha gente vive persiguiendo el dinero y se, se olvidan de cómo está tu familia, cómo están tus amigos, ¿tienes amigos? O sea, ¿en quién confía? Es que ¿Cómo te sientes tú? O sea... También es, la, también es que la, la, el estilo, la sociedad que vivimos, el estilo de vida, no sé. Lo cambió. Es así, es así. Es como que loco, todo requiere dinero. So, como que mucha gente se vuelve... Adicta. Y esclavo a esa mentalidad. Sí, y, 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 y pierden, o sea, pierden ese tacto con, con sus seres queridos y qué sé yo. Y en verdad eso es algo que, que hay que aprender a tener un balance porque es necesario, pero tienes que también pensar en, tu, en ti, qué sé yo. Yeah. Y, y es precisamente un buen punto, o sea, ¿qué tú piensas de esto de ser selfish? Yo, personalmente, recuerden mi gente, todas estas opiniones que estamos hablando aquí, estos son opiniones de nosotros, no tomen nada serio, Exacto. esto es nosotros <risa> conversando, hablando mierda, ¿ok? Yo soy selfish, y me lo dicen yo, yo lo sé, porque yo digo, ¿cómo yo voy a cuidar a alguien de lo que yo me pueda preocupar, que yo me pueda preocupar ¿verdad? Una persona por la que yo me preocupe, uh -huh. si yo no me cuido a mí mismo. Si yo no me puedo cuidar a mí mismo, ¿cómo yo te voy a cuidar a ti? Yo tengo que ser selfish, cabrón, para hacer esas cosas. Y, y me pongo a mí primero. Te puedo poner a ti de segundo, pero siempre voy a ir yo primero. Y, cabrón, yo no sé, la gente me dice que son arrogante y todo, pero... ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? No, 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 yo pienso que... Díganme ustedes, porque lo dicen mucho. Yo pienso que, que es bueno, es necesario, pero hasta cierto sí, nivel. Es, o sea, exacto, en verdad que sí. Porque... Tiene que haber un balance, lo que pasa es que eh, si, tú no, si tú no te preocupas por ti, no te sentí nadie lo va a hacer, ¿me entiendes? Ajá. Y, y, pero tampoco puedes llevarles un punto tóxico, como que... Precisamente. Tienes que tratar de como que... Todo tiene que ver un yin y yang, es como sí, que... Tienes, tienes que tratar de siempre también preocuparte por tus cosas, muchas veces como que eso, ser selfish... Al final del día simplemente te vas al solo, ¿me entiendes? Porque la gente también se cansa de eso. Completamente. Sí. Ser, sí. ser completamente sí. selfish. ¿Cómo ¿Qué? fue? <risa> Una gota aquí, cabrón. Uh, vamos a darle. No, es verdad que sí. Eh, mi, mi rompimiento de ego ha sido por fase y pienso que se ha reconstruido en ocasiones. Y es como que tomo un golpe, entiendo, me relajo, crezco, pero pienso que es un proceso continuo, ¿me entiendes? Todavía soy bien joven, tengo 21, no, no es que he vivido un descabronal, uh -huh. pero he sido creativo con mi vida, he, he jugado un poco, he experimentado, pero definitivamente creo que sí, a mi ego le falta un par de galletas todavía, y ayer precisamente el podcast que no se pudo grabar, 
Espero que vean los 30 minutos que, que sí se pudieron grabar. Este, hablamos sí, precisamente bien. de cómo... Distintas maneras de cómo disolver el ego a través de la meditación psicodélico. Diferentes rutas alternativas para, para llegar al sí. Fue un podcast bien diferente, bien intenso. Sí, eso. eso fue que el universo no quería que eso saliera, cabrón. Porque es que de verdad se agarró un montón de lo que era. Sí, o sea, sí, es que eso es un tema bien profundo. Eso. Sí, mano, era así. Nos fuimos, te digo, cuerpos astrales. Que... Ok. O sea, literalmente fue una lo que era. Y terminamos, te digo, terminamos meditando en la luna. Bueno, esta era la luna y nosotros éramos seis en fila, yo creo, meditando. <risa> Con casi 40 minutos, 50 minutos. Pero te digo, fue de las mejores experiencias que he tenido. O sea, fue tan puro, cabrón. Y tener la luna, no sé, una meditación bien atada a la tierra, cabrón. Okay. Sí, fue bien, fue bien Pero Kid, bro, cuéntame, vamos a ir finalizando esto. Eh, algo que, que, que te haya pasado en la vida, algún suceso. Que realmente te hizo abrir los ojos y decir, diablo, mano, en verdad, hay que dejar un par de cosas, como que no sé, hay que cambiar, hay que evolucionar. Cosas que te hicieron a ti abrir los ojos y llegar a eso. Este, la verdad que me han pasado casi siempre como que estoy pasando por experiencias así, pero siento que, que ese, ese punto en mi vida en el que pensé que no, no sabía dónde estaba parado, ¿me entiendes? Como que esa crisis existencial fue... Ha sido uno de los puntos más cruciales porque fue en el momento en que decidí, en verdad, que quería pensar más en mí, mis cosas, y, y abrir los ojos y en verdad enfocarse en lo que en verdad importa, etc. Y, y me quise convertir en, en una persona también como que, que a lo mejor, o sea, yo siento que de la música que yo tengo afuera no representa todavía ningún... No voy a tirar un número, pero o sea, falta mucho más por, por demostrar mis capacidades y eso, ¿me entiendes? Pero yo quiero que con eso, ese, ese es el propósito con mi música, también llevar un mensaje. Porque son cosas como que, y no, y no necesariamente estoy hablando de, de algo social y qué sé yo, porque maybe no la lírica como tal, pero sí que, la, que como que crear esa motivación y llevar eso de joseo a la gente, porque muchas veces vemos como que nuestras metas bien lejos, cabrón, como que no... No, no, tiene, no tiene una idea de por dónde empezar y qué sé yo. Yo quisiera convertirme también en esa figura de como que, que vengo de un sitio que a lo mejor no, no puedes pensar que estaba, no se iba a poder, pero, pero sí logré, logré mis metas y quisiera convertirme en ese bueno, so, Siento que ese punto en mi vida fue bastante crucial de ahí, como que para ayudarme a cambiar eso. Ok, ok. Yo sabes que dije que, que para terminar, pero vi que tenemos 34 minutos, fue que se me fue la noción del tiempo. Se había pasado <risa> sí, como exacto, hora y media. Porque pasó, ayer cabrón grabamos dos horas y yo pensé que habían pasado como 30 minutos, te lo juro. Y los 30 minutos fue lo que grabó el teléfono de casualidad. Ah, cabrón. Mira sí, eso. Este, cabrón, háblame, háblame de, de, de tu mente artística. O sea, tiene un tatuaje en el cuello. Ahorita cuando veo, tu manager también tiene el mismo tatuajito en el cuello. Machi, A mí me encanta, machi. cabrón. O sea, ese tatuaje sí fue puta. Eh, en verdad, eso es la corona de Basquiat. Basquiat cuando muchas de sus pinturas, grafitis, cuando sea grafitis, etc. Él marcaba una coronita de tres picos. Que significaba como que... este, ¿Cómo es que se llama? El royalty. Eh, entre la gente negra, ¿me entiendes? Porque obviamente él era negro, etc. 
y pues era como que saltando que la, que la negritud era realeza. Y siempre me gusta ese ojito, me lo tatué como señal de que como que este es la firma de que papi ya esto va a pasar esta es la marca de que vamos para serio me entiendes esto es real esto vamos para esto y ya está va a ser de aquí para adelante va a ser la meta lo siento me, me gusta me gusta eso de los tatuajes porque yo pienso lo mismo o sea no tengo ese proyecto pienso que el círculo definitivamente puede ser el pro, ese proyecto que yo diga cabrón, esto esto va a ir para carajo déjame amarrarme ahí cabrón y me lo voy a hacer uh -huh. porque el lobito que, que yo tengo en el círculo me gusta y me gustaría como un tatuaje sí, es, 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 como, es como de manera de confirmarte a ti mismo ajá, de, de que, que mira lo voy a hacer ajá, es un compromiso Eso. contigo mismo y lo estás plasmando en, el, en esta materia porque realmente el cuerpo es mierda uh -huh. eso es materia se muere pero cuéntame qué más tatuajes tú tienes y háblame de por tengo, qué te lo hiciste cabrón tengo, porque... bueno, normalmente tengo <ríe> Me hice uno recientemente. Ah, anda, pal. Pero. Claro que eso. No, no sé si se va a ver ahí. No sé. Pero que una sí, anda, que en, verdad, en verdad, yo no me no Normalmente no me tatúo muchas cosas. Es que estoy en manga larga. Pero tengo como 8 o 9 tatuajes, no sé. Los dedos, ¿te duelen los dedos? Sí, aquí duele, papi. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste en aquel? Esto es. es que como si fuera esto el hueso. Es un jueguito y esto es un cuchillo. En verdad, yo no me, yo no me tatúo con significado. Eso es lo que quiero decir. Ok, que mucha es como gente que... se hace tatuajes. Y pues significan algo para ellos. Sí, yo tengo tantos con significado, pero en verdad es ya más por la estética. Es que me gusta tener el exacto el arte okay. en el cuerpo. Y, y tengo pares, tengo un, tengo los muslos, tengo las piernas, tengo los brazos, en el cuello. Okay. Porque en verdad es como te digo, no sé, como que a mí simplemente me gusta el arte, qué sé yo, y, y, y me dejo llevar por eso. Siento que mi piel es un cambio. Cabrón, te entiendo, me gusta, me gusta. Creo que, y creo que, no sé, no sé si eso es cosa de la generación nueva, porque sé que también hay, hay gente adulta, mayores, que están tan llenos, pero sé que no a todo el mundo le gustan los tatuajes. A mí definitivamente sí, me gusta, sí, yo no, tengo tres. Cada vez que me ve con un tatuaje nuevo, me mira como que estoy. Hacho, yo salgo de aquí, bueno, ustedes lo van a ver después, esto va a salir en un rato. Me voy a hacer un tatuaje aquí en la espalda, hay un cabrón, pero en la columna. Voy a usar el... toda la, toda la no, o sea, no, 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 es como 6x6, pero okay. aquí atrás. Ok. Claro, ¿sabes que voy a enrolar otro tabaco <risa> para dormirme y la me cegaron porque fue con los, las costillas y yo me estaba cagando en la madre. Eso, pero eso, papi, eso, ahí dicen que duele con cojones. Yo, yo me la tuve dos veces. Yo, el primero que me hice fue en la costilla, en el dos derecho. Un cohete, como que 6x6 también. Y me dolió con cojones y yo, pues no vuelvo para esta mierda, cabrón. Sí. Yo, yo me quería quitar, el tiste fue que me dijo, papi, no te voy a quitar porque si descansas, te voy a hinchar mal, ahí es que te va a dar el con cojones y no, no vas a querer. Entonces dije, dale, cabrón, cuatro horas y media de esa mierda ahí, un dolor hijo de la gran puta. En verdad yo no o sé, sea, a mí no, el, el, duelen, pero como que... Es, es como ajá, un dolor, dolor que como yo sé que se va a acabar, pues Exacto. digo, ah, vete bajo, fichea, termino. Yo lo que pienso es como que estás pagando el precio de impregnar un mensaje en el canvas. O sea, el artista, el pintor, tiene que pasar por el tres de, de ver, de sentarse, de visualizar lo que va a hacer. Sí, ese es el proceso entiende? completo. De frustrarse cuando siente que, que está bien, pero le falta algo. algo ¿Me entiendes? Uh -huh. Son muchas cosas y da la casualidad que los tatuajes es un poquito de, de incomodidad por un rato. Tal vez un par de horas. Si te quieres ser bien en la normal par de meses con par de sesiones un tatuaje normal en la espalda <risa> pero pero creo que es una manera de, de expresarse bien bien única 
sí, eso es parte, eso es parte del proceso creativo también, como que, no sé, yo quiero, yo, yo represento lo que hablo, ¿me entiendes? Como que, y, y me gusta, me gusta, simplemente me gusta el arte de mi cuerpo. Sí, también, verdad, me también. Mira, este, hablamos de los grills que tienes, cabrón. Ok, o sea, sí, me estaba preguntando ahorita. Sí, sí, sí. En verdad, a mí me gustan los grills. Yo vi eso, vi esa vuelta de, en verdad, de esos de los negros de allá afuera. Sí, yo se lo da a la cámara. Mira. Ahí se supone que se ven. Se ven bien Pero bien. yo en verdad, eso fue un flow que caché porque eso lo usan, en verdad eso viene de los negros, ¿me entiendes? Eso viene de, no quiero darle lugar, pero creo que es de Florida, Houston, New York. Creo que es New York, creo que es New York, honestamente. Y papi, tan pronto pude hacerme mis primeros grits, dije, fuck it, papi, este es mi flow. Y, y, y sí, en verdad, en verdad esto es como una prenda también, ¿me entiendes? Los grills son, se customizan, tú puedes hacer, este, le ponen diamantes, sí, hacen de uno, que dientes, son en los bordes, Exacto, le hacen forma y qué sé yo, esa es otra manera de expresar arte, loco. Yo he visto también mucha gente, he visto que hay un, no sé, él es un pintor, no sé, no sé exactamente, no quiero darle una cosa porque él hace esta ropa, pero Murakami. Tiene piezas de grills customizadas con sus florecitas y cosas. Okay. Que es como que... ¿Ese es la, la florecita de los pétalos de colores? De colores, exacto. Pues él tiene... Él ha customizado grills, ¿me entiendes? Que aquí sí. entonces también hay artistas que hacen esta vuelta. Lo lo me gusta todo eso también. Okay. Eso es parte de, de la imagen, como estamos diciendo. Entonces, cabrón, dime, ¿tú te, ¿no te sientes raro, cabrón? Como que... No, en verdad, como que es diferente porque eso es algo que quizás no, no va a haber mucho aquí. Porque no es común, no, no sé. Ajá, yo tengo un par de panas o sea, que lo hacen. A mí la gente siempre me, me pregunta que sí. O sea, la, he, he estado con mucha gente que, se, que no me creen a veces que yo soy, que me crié aquí o que soy puertorriqueño. Siempre piensan como que me viste <ríe> de allá afuera. Sí, es que tiene el flow, el sí, sí, sí. Pero, pero normal, en verdad, yo me siento yo, ¿me entiendes? No, no siento que soy más ni menos ni te sientes diferente sí sí sé que se debe ver diferente para los comunes, pero en verdad normal pero tú que tú te sientes bien tú. exacto ah, okay. como el fesenfo me gusta cabrón o sea pues definitivamente es único yo o sea además ya me mandé a hacer otro porque me sentía como que monótono ¿me entiendes? wow mira <risa> o sea yo o sea yo tuve un tiempo que era bien bien consciente de mí mismo, o sea, de, de cómo otras personas me miraban, pero me, era mayormente porque decía que no me importaba, me di cuenta que era como que, no sé, estaba buscando la, la aprobación de otras personas, y cuando solté eso en banda, me di cuenta que, bueno, en verdad, yo, eso, eso es lo que a mí me da mi gana, porque, eso sí, eso dime, o sea, que... a mí no me importa, realmente, genuinamente, no me interesa, sé que todo el mundo tiene una opinión, sé que todo el mundo va a decir algo y va a opinar, pero... Esos son ellos, es su mundo, mi propio mundo. Yo me siento bien con lo que yo hago, con los proyectos que desarrollo, con la manera en que me expreso. Porque, cabrón, es la que hay, ¿me entiendes? Fue lo que me tocó. Hay muchas, sí. conozco gente que son súper conscientes de su propia voz. Sí, 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 eso, pero eso es algo que y también... Y pasa mucho con los influencers, el cantante, creo que todo el mundo realmente. Ah, Vamos a ser honestos. Confía que, que a veces, o sea, yo he aprendido a soltar eso porque en, mi, en el trayecto que llevo al principio... Yo como que pensaba tanto soltar la música, ¿me entiendes? Yo como no estaba muy seguro del producto, decía como que, ah, eh, maybe esto no está, esto, esto está medio stroll, no debo soltarlo. Y es como que no es bueno tú tampoco estar muy self-conscious de simplemente como que actualía. 
Realmente. Porque muchas veces, si te enfocas a empezar como la gente te percibe, esto es algo que obviamente o sea, toma tiempo uno a entenderlo, pero si tú piensas mucho en cómo la gente te está percibiendo, te va a limitar, porque en verdad tú al final del día no vas a saber. Y es, es cuestión de como que simplemente pon ese contenido afuera y, 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 y sigue, ¿me entiendes? Que va, eventualmente va a quedar bien como tú quieres, no tienes que dejarte llevar tanto por lo que pide la gente. Sí. Fíjate, es un buen momento para decir que si están escuchando, se están soltando un par de nuggets buenos para que tomen nota si quieren, eh, recuerden esto. Son consejos, estamos hablando de, de lo que hemos aprendido en el camino de desarrollarnos a nosotros mismos. Y by the way, denle like a este video para que llegue el algoritmo de YouTube y no, yo no solo crecer, nos no, no deja saber a nosotros y compartirlo, ¿verdad? Siempre se me olvida. No olviden compartirlo, mi gente, para que lleguen más personas, la gente sepan que esto está bueno, que estamos hablando, es interesante la conversación, se están tocando varios temas y pueden aprender algo en el proceso de eso. ¿Por qué no nos ayudan a nosotros? Dejan saber que les está gustando lo que estamos haciendo. Seguimos. Ah, ¿cómo es que se llama el estudio? Vamos a darle un charo, un... Mí, estamos en AM. Suelta, porque... Estamos en AM, ustedes saben que aquí nada más esto es de duros. No Ustedes sabrán lo que significa eso, el que sabe AM, sabe. AM estudio, el que sabe sabe. El que sabe sabe. Yo soy ignorante, Aaron. ¿Sabes qué? Realmente, y te voy a ser honesto, y esto lo dije ayer, yo me considero un ignorante educado. Porque yo no conozco un carajo. ¿Tú me trajiste para este estudio? Tú me dices que estás en un puta y nunca un descabronal de artista, papi, yo no, no soy un carajo de eso. ¿Sabes qué? Yo tuve un tiempo que estuve en el Choli tirando fotos en la tarima, cabrón. Yo estuve con Farruco, con el Alfa, con Cuyuela, con Brian Mayer, con toda esta gente. ¿Sabes que En el momento yo no lo reconocía. Uh -huh. Papi, yo estaba tirando fotos y después cuando las posteé y me dijeron, papi, ¿qué será? Y yo, ah, ¿verdad? Y comencé a taquearlo. Uh -huh. Claro, okay. porque soy tan ignorante, pero se me abre esta oportunidad de llegar a lo que me pongo la mente. Eso fue para el momento que estaba puesto sí. en la fotografía. Sí. Cabrón, es verdad. En verdad eso, eso no está mal porque hay veces que también este, no tienes que llegar a ido, ido, idolatrar a ciertas personas porque puede ser que eso te limita, ¿me entiendes? Sí, es precisamente sí, como, no, que yo nunca no sé, he sido, como que yo nunca he sido esa persona como que de, de estar mirando a sí, otro. Sí, de tú pensar como que diablo, mira, estoy con este famoso aquí. Nunca he este, estado en esa película, cabrón. Sí, sí, en que... verdad yo te entiendo porque yo me siento, yo me siento igual también. Yo obviamente respeto a todo el mundo por igual. Eh, su aportación a lo que hagan, etcétera, claro. pero pero tampoco vivo pensando como que ah, estoy con esta persona, etcétera, porque yo pienso que nosotros no somos ni más ni menos que nadie, ¿me entiendes? Como que a sí, lo mejor sí, obviamente sí. esta persona tiene una plataforma y es más reconocida, wow, etcétera, pero, pero, pero eso no lo hace ni, más, ni, ni menos que uno. Claro, es que si, si te pones a pensarlo, si todo lo que somos de energía y materia, entonces somos lo mismo. O sea, esto es una representación más de lo que puede ser Exacto. So, eh, no, y muchas veces la gente, pues como son famosos, o como te digo, te dicen, no, que si aquí esta persona hizo esto, lo otro, se creen como que, wow, esto es mejor, pero en verdad no seguimos siendo personas. Claro, loco, mira, este es un tipo que está joseando igual está que Está en tú. su vida, exacto, normal. Yo, pero no sé, eso, no todo el mundo obviamente lo puede ver de esa manera, pero, claro. pero siempre es bueno tener los pies en la tierra. Así yo es que yo siempre, esa siempre sí, ha sido claro, mi manera sí. de ver todo. Sí. Yo he podido compartir el estudio con, con, con artistas, he estado con gente de nombre que quizás digan, etcétera, pero siempre siempre Sentirse, siempre claro. trato a todo el mundo con el mismo Humilde, respeto. Claro, ¿me exactamente, porque es que al final yo soy fiel creyente en la comunicación, bro. Mm -hmm. Aunque yo no te conozca, yo te voy a la mano, te voy a saludar, no, te voy a hablar como... O sea, obviamente hay veces que, voy a ser honesto, 
la, el pensamiento se me sale y lo, lo pienso en voz alta. Exacto. Y me pasa porque es que hablo mucho ya en sí. Pero, Mario, el tiempo, cabrón, yo siempre voy a hacer, voy a iniciar una conversación o vamos a hablar porque realmente es lo que soy. Yo soy un comunicador, o sea, fue lo que se me dio y es lo que uso. Es bien interesante esto de ver qué talento, qué dónde tiene cada uno. Este, ¿qué te digo? Llegate a ver ahí, que no es lo sé, que, que tienes por ahí. ¿Qué pasa? Abraham, ¿qué has pensado? En verdad, ahora mismo estoy enfocándome en, en como te dije, yo siento que desde que empezó este año, este, me he enfocado un poquito más en llevar, elevarle en mi nivel de los productos, de la música que voy a hacer y qué sé yo, y, y estoy en un punto en mi carrera donde ya he sacado muchos sencillos, mucha canción solita, 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 video, etcétera, y, y, y en verdad me gustaría trabajar un proyecto, o sea, he estado ya un par de meses trabajando en un proyecto, ya para pa tratar de darle, ¿me entiendes?, un poquito más de base y forma a, a, mi, a mi propuesta musical como artística, uh -huh. y... Y entendiendo lo que te había dicho también de que en verdad no, no hay que estar sacando quizás contenido muy constante. Es mejor enfocarse en una cosita que tiene y sacar que salga bien cabrón. So, claro. So, ahora mismo estoy en esa etapa aprendiendo a tener paciencia. este Y nada, y viviendo porque en verdad estoy teniendo muchas experiencias que, que quizás ese día que empecé a hacer música las veía como que, hacho, no sé... Y hoy en día he tenido la, la, la dicha, la bendición de, de poder vivirla, de tocar estudios, de estar con personas que en verdad son bien talentosas y, y estoy como que empezando a acoplarme a todas esas cosas y, y, y formando una bolita de fuego, como yo le digo, porque en verdad estoy, estoy trabajando un proyecto que viene duro. Sí, sí. Si Dios quiere, papi, para el verano venimos a, a romper, a quedarnos con todo y... Y igual y seguir teniendo paciencia porque todavía lamentablemente estamos medio cerrados y qué sé yo, pero estoy loco ya de, de volver a cantar en vivo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, estás diciendo que, que estás practicando la paciencia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú practicas tú la paciencia? Porque yo definitivamente, y nuevamente, yo hablo de mí porque es que no puedo hablar de otra cosa que no sea de mí, porque es, mi propia, es, la, es la experiencia propia, es realmente lo único que uh -huh. puedo hablar. Yo escuchaba paciencia y decía, ¿qué carajo es eso? ¿Me entiendes? Porque vivía tan ajetreado, vivía tanto sí, en este mundo de que fácil. drama y todo. Y aprendí a soltar. ¿Cómo lo hiciste tú? En verdad, yo, o sea, no se me ha hecho muy fácil porque yo soy una persona que, le, que a mí me gusta hacer cosas todo el tiempo. Yo sí. necesito sentirme que estoy haciendo cosas para estar productivo. Sí. Y si me cojo breaks, después me siento culpable. ¿Me entiendes? Estoy como que diablo, que papi, no he hecho nada. Ajá. So, he, he, he aprendido a hacerlo como que pasando tiempo con mi familia o con, con la gente close de uno. Por, porque como te dije ahorita, a veces estamos tan envueltos en el trabajo que estás haciendo un montón de cosas, pero no estás tomando tiempo para, tu, para ti como tu vida como tal. Y, y no, como digo, no es fácil porque en verdad uno se desespera, pero estoy en esa, como que pasando tiempo de calidad con mi gente para poder hacer como un refresh. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, full, te entiendo. Pero es algo que, que hay que seguir desarrollando porque para todo lo que tú hagas en tu vida tiene que tener paciencia, nada se da rápido. 
Y más en esta vuelta a la música, papi, que esto Literal. es complicado, ¿me entiendes? Son muchas cosas, son muchos factores que pasan, no solamente la gente ve, obviamente, las canciones y los videos, y, pero de, detrás de todo hay mucho movimiento, hay, papi, hay mucho sacrificio y, y nada, las cosas toman tiempo. Sí, literalmente. Aquí yo tengo... ¿Qué es esto? Porque es que... Los otros días se desató una dinámica en el podcast donde yo tenía un montón de sticky notes en mi casa. Yo, yo sí. Cabrón, me pareció tan interesante. Entonces me gustaría hacerlo, pero... Aquí tengo un montón de notas, pero son demasiado largas. Quiero que me digas alguna frase que, que a ti siempre te mueve. Creo que siempre cargamos algo, alguna frase que, que siempre como que nos, nos lleva, que nos carga cuando nos sentimos mierda. Yo, como que no. cosas que te motivan a ti cuando lo necesitas. Que tal vez alguien que te escucha ahora mismo lo necesite y nos dé like en este momento, aquí abajo, y lo aprecie mucho. Yo tengo varias, en verdad. Yo creo que una de ellas siempre ha sido como que... Eh, ni más ni menos, ¿verdad? No somos ni más ni menos que nadie. Y, y, y siempre pensaba así porque no, para porque yo no, yo no trato de sentirme más que nadie, pero tampoco voy a hacer que nadie me haga sentir menos, ¿entiendes? Y como que, y eso, ese tipo de motivación de como te dije ahorita, no importa que esté sí, alrededor de la persona que sea, tú eres igual de, sí, eres de la valioso persona, de la persona. Claro. Y, y, y otra cosa que siempre tengo presente es como que vivir. O sea, perdón, que tengo así en mi mente es como que vivir el presente. Porque muchas veces nos enfocamos en qué puede ser que pase más adelante. Entonces ahí es que entran los, las ansiedades, el estrés, que eso es lo que me pasa a mí mucho, siempre con el desespero. Pero hay, en verdad hay que, uno tiene que vivir en el ahora y el, y el pasado, pues que en verdad ya tú no tienes control de eso, ya no puedes arreglarlo. O trata de hacer hoy algo que... Que sea mejor que eso, que, que si quizás ayer hiciste un cometiste error y ese yo, eso se quedó atrás, ¿me entiendes? Hoy vive la vida que estás tratando de llevar. Eso es lo único que importa. Eh, Sabes que, obviamente, uno de estos son temas grandes del estrés, la ansiedad y muchas de las depresiones que sufren nuestra generación específicamente, es por las redes sociales. Tú estás en las redes sociales. Este, sí, a veces hay que cogerse un brinquecito. ¿Qué piensas de ellas? O sea, ¿Qué piensas de, de este mundo...? nuevo que se ha creado de conexiones sociales donde todo lo que tú ves es juzgado por ese momento. Lo que pasa, yo pienso que en verdad las redes a veces llevan una falsa percepción de lo que es la felicidad, ¿me entiendes? Sí. Y en verdad al final del día tú, ¿me entiendes? Se supone que tú usas las redes para comunicarte, hacer networking, negocios si tienes, pero muchas veces pasan muchas horas ahí, eso que tú consumes está, se queda aquí y claro. muchas veces uno consume o se consumen cosas que, que alteran esa percepción de quizás tú estás todo el tiempo viendo a alguien que vive que vive un estilo de vida en una mansión y va bien esquí, una vida cabrona. Uh -huh. Y tú te frustras porque tú no vives así, porque ya estás percibiendo que esa es la vida que tienes que dar para ser feliz, ¿me entiendes? So, sí. sí son bien útiles, pero en verdad eh, a veces te puede entrenar, ¿entiendes? Tienes que usarlas a tu beneficio. Okay. Okay. ¿Sabes qué? Me, me llegó esta pregunta ahora a la cabeza. O sea, de la curiosidad, ¿qué música escuchan los artistas? ¿Qué música escuchas tú? En eh, verdad, yo escucho mucho... Ahora mismo, ahora mismo, estoy escuchando mucho rap en inglés. Okay. Pero yo, yo ahora por ahora estoy más enfocándome como que en, 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 lo, 
en la producción. O sea, si me gustan las pistas que sean como que, eh, como le diría yo, Melo, como un viaje, etcétera, no, no tan no, así. Ajá, ahora mismo estoy escuchando parte un ejemplo, nada, no sé si sepa quién nah, es. Me gusta, claro. Pero las sí. pistas de él no es que sean la wow, lo más raro así sí, del mundo, sí. pero son como que es un melódico, loco, como sí. melódico, eso es lo que quería llegar. Más melódico. Pero yo escucho de todo, me verdad, escucho reggaetón, salsa, este, obviamente lo más que escucho es rap en inglés y música en inglés en general, low fi sí. también le meto, es, es más por moods. Yo también. Entiendo. O sea, comparto Cuando estoy como que activo y qué sé yo, pues escucho música bien lírica. Algo que, o sea, raperos con muchos punchlines, cosas así. Si estoy más en tranquilidad, pues... Pero el lofa de la movida. ¿Qué escuchan ustedes, by the way? Déjenlo en los comentarios. ¿Qué música les gusta escuchar así, día a día? ¿Cuáles son sus moods? Pongan ahí los, los top 5 géneros que les gusten. Yo ah. digo que en verdad no más que yo escucho el rap. Sí. Pero a veces me frustra cuando me diablo, es lo único que estoy escuchando, ¿me entiendes? En verdad, yo corro, yo corro entre rap, RB, lo-fi, jazz y siempre hay como que uno bien loco, así que es como que el sabor de la semana mm -hmm. o el mes, que es como mm -hmm. que. Algo bien diferente. Ajá, esta, esta pasada semana que le dije, le dije al búho que quiero, quiero que me produzca una canción. Es que eso es bueno. Eso es bueno porque. Oye, verdad... oye, yo no soy cantante, pero. Cabrón, entre, entre nosotros. Como, como, como cinco o seis. Oye, pero es que por algún lado que se empieza. Yo he escuchado gente mala. O sea, yo sé que tú comienzas por algún lado. Pero, papi, malo, de que tú te quedas con el brother, pero ¿qué tú haces? Tú no puedes poner ni, ni dos palabras corridas. Y, 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 y lo más cabrón es que. Si esa persona, por más el que tú le escuches, si esa persona en verdad tiene ganas de mejorar, dale un año. Lo hace, ajá. Lo dale hace y mejora y se da siempre, cuenta Siempre, siempre al principio son lo que era. Claro. Por eso te digo que, que no puedes tenerle miedo. A lo sí. mejor tú vas a grabar algo y dices, diablo, pero papi, si en verdad tú quieres meterle, tú no aprendes. Escucha, escucha lo que yo quiero. Yo quiero hacer un corrido tumbado. Ya. Eso están pegados. <risa> Cabrón, me gusta, me, me gusta tío, la onda tío. como que... Sí, esa bolita. Me gusta que guitarra, o sea... Yo soy bien instrumental, cabrón. Para mí la música es instrumento. Es que eso es música regional mexicana, ¿no? Ajá, yo Pero creo que es mexicana. Como, como, como es como que es un subgénero así medio raro, sí. más calle. Cabrón, pero en verdad me tripea con cojones. Fíjate, yo aquí, ¿verdad? Como que hablando de la clara, yo, eso era, esas partes de los. Me da risa porque hace años atrás, cuando uno veía un premio y salía esa música, Ajá, eso era como el break. Ajá. Pero cabrón, estos chamaquitos de ahora le están dando como que un toque, un sonido a lo que es, a lo que son ese tipo de música, un Distinto, poquito más underground. Más, ajá, más cachable, yo le digo. Y sí. en verdad, ahora yo le escucho y me gusta. Ah, que ya, en verdad, esto, esto, y tú puedes sentirlo porque también lo que como que ellos, de los que yo escucho por lo menos, hablan de lo mismo, del joseo, la superación. Ah, es lo mismo, cabrón, en la calle, papi, la pasamos mal. Y ahora hay muchos va. granjeros. <ríe> a mí me da funny, a veces es funny porque lo escucho sembrando maíz, que, que cosechando frijoles. Sí, de verdad, ajá, cabrón, yo, porque pero, es, cabrón, es, es música bien es de la, de, del patio. Ajá, de como que, papi, esta es la que hay, esto es lo que estamos yeah, haciendo, yeah, sacando exactly. leche vaca. Yo me quedo como, papi, pues, <ríe> eso es la que hay, pero a mí me gustaría hacer algo adaptado, obviamente, a Puerto Rico o a, a New York, no sé, cabrón. Porque, no sé, me tripea Un drill, un drill Ajá, le, cabrón, yo ni es que te digo Soy tan ignorante, cabrón Como que no conozco los temas 
me paso en los mundos, cabrón, este es de mis mejores amigos, o sea, yo me paso metido en el estudio de él, lo, escucho, lo veo produciendo, haciendo las pistas, las escucho, le digo, cabrón, me gusta cómo se escucha, pero yo, sentarme a hacerlo, cabrón. Sí, papi, yo en verdad, yo respeto mucho a los productores porque muchas veces, o sea, yo he escuchado de artistas que, que les gusta grabar y que no les digan nada. Es como que, mira, a lo mejor esto está sonando medio raro y no le gusta que le digan nada. Yo no, yo en verdad, yo en verdad como que respeto mucho el trabajo productor porque sí. yo estoy como una colaboración. Porque es que él, eso él, es él, 100%. Él, yo, o sea, eso también es un mundo que yo no entiendo completamente sí. y, y el que está ahí es porque sabe. ¿entiendes? Claro, cabrón, yo digo yo, ustedes lo saben, lo digo en todos los podcasts, yo soy súper agradecido con Abraham. Yo me lo traigo en todos lados porque es que sin este hombre, yo no sé, siento que se me descabrón el podcast porque, <risa> no sé, o sea, son importantes y, y es su propio mundo. Yo no entiendo qué carajo ahora está haciendo realmente, pero lo aprecio, lo tengo. O sea... Con Real. esto es bien importante decir la gratitud, cabrón. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante es dar gracias? O sea, creo que o sea, es una de las cosas que... más importantes del éxito. Y yo pienso que lo que tú hablas, tú lo atraes. Y en verdad, sí. desde que yo soy más agradecido con la vida de corazón, por las cosas pequeñas que me han traído, te lo juro que siento que me llegan más cosas. Sí, cabrón. ¿Entiendes? Es como que... No es que no es como un spell que tú vas a gracias y de momento, pero honestamente cuando tú en verdad eres agradecido porque reconoces que los sacrificios de lo que otra gente hace por ti, etcétera, etcétera, tú atraes más cosas buenas, cabrón. Sí, es que realmente, o sea, hay una ley universal que se llama la ley de la atracción. Esta ley dice, y estipula que, cabrón, como ya sabemos, todo es energía, la ley de la atracción dirige la energía del pensamiento y te devuelve lo que tú piensas al universo. Porque es como funciona el subconsciente, o sea, si nosotros somos receptores de energía, ¿verdad? Porque energía atrapada en este cuerpo, el subconsciente es un receptor, entonces, si yo conscientemente puedo pensar algo y ponérselo al universo, en palabras técnicas, si yo puedo pensarlo y dar las gracias porque ya lo tengo, porque está pasando, pues entonces el universo me va a devolver esa energía, esa frecuencia, en manera de oportunidades, este, inspiraciones, ideas... Cosas no, que honestamente, la honestamente también a la gente en verdad, o sea, hablando por mí, no por el, por el claro, mundo, pero, pero, pero es más gratificante trabajar con alguien que tú sepas que de corazón quiere hacer algo y que se siente, no, no con esa arrogancia, no con como que simplemente te, te abre puertas a lo bueno. Es que ajá, es bien distinto cuando... Esa es la vida diferente también. La energía positiva, cabrón. Sí, sí. El aura que tú llevas, la vibra que tú le estás cargando a las personas. Sí, eso es bien importante, sí. Oye, Y más en la música, loco, porque aunque tú no lo creas, pasan muchas cosas y si tú te, te encierras en, en lo tóxico, te va a ir en la mala, ¿me entiendes? Y pasan, uh, pasan muchas uh. cosas negativas, so... So, siempre es bueno, como te digo, ser agradecido por eso, por más pequeño que sea, por esas cositas buenas. Porque sí. en verdad, si te enfocas en lo otro, te pierdes. Sí. Oye, realmente, mira, ayer en el podcast, y lo voy a referenciar ya que no es prueba de lo que pasó, este dijimos que a nosotros se nos hace bien fácil ser agradecidos, cabrón. O sea, mira dónde estamos, un sitio hermoso, con una cámara cabrona grabando, teléfonos caros, computadoras caras, ¿me entiendes? O sea... Muy, se nos hace fácil cerrar ácido cuando tenemos agua al lado, pero esta no es la realidad de todas las personas. Entonces, uno dice, wow, sí, uno siempre puede encontrar por lo que cerrar ácido, pero no es lo mismo cuando está en una zona de guerra, no hay agua y tú lo que ves son cuerpos muertos y polvo en todos lados, porque tu pueblo lo destruyeron. O sea, 
y, y pone uno en perspectiva y como que lo, lo devuelve la tierra, como que diablo, cabrón, en verdad, o sea, nosotros estamos aquí, estos cabrones están peleando por el racismo, porque alguien le dijo negro, un blanco le dijo negro, un negro, y se enredaron a pelear, cabrón, cuando hay gente muriéndose de sed, cabrón, porque no tienen agua, y nosotros nos damos una ducha de dos horas porque está tenso, déjame <risa> darme un, un bath, cabrón, o sea, sí, sí, sí. Sí, pero es verdad, es que también muchas veces no, no, no ni nos enteramos de lo que está pasando en otras partes del mundo. Y por eso, por eso es que también eso es bien importante ser agradecido de que también nacimos en este lado del mundo. Bendecidos. Tenemos, por lo menos tenemos salida, tenemos oportunidad de superarnos sí. y esa gente que no. Ya, ya naciste en un lugar que ya te tocó tu destino, ¿me entiendes? Es real, y te ata a que esta es tu realidad y tal Exacto. vez tenga un teléfono donde tú veas la gente en América, ¿verdad? Porque eso es lo que piensa en América, lo más grande. Y tú ves que tienen teléfono, tú puedes salir a trabajar y te dan dinero, hay agua y tienes zapatos puestos y la gente se queda como que wow. Y tú sabes que nunca puedes salir de eso porque es que esa no es, esa no es tu realidad. Cabrón, como que choca, pero si te pones a pensarlo, es la decisión de uno mismo. Porque mira a Gandhi. Papi, Gandhi no tenía ni una camisa. Y aún así fue el líder de una revolución de millones de personas buscando paz. Y, y te lleva a que al final del día la decisión es tuya. Si no importa lo que te esté pasando, tú eres el que decide cómo te vas a sentir en relación sí, a lo que, que estás haciendo. La tiene más difícil que otros, pero. Y del güey, exacto, hay mucha. Hay por demás historias de así, de, de gente que literalmente no tenían chance alguno y lo lograron, ¿entiendes? Sí. Y por eso uno dice, ah, si él pudo, se puede. Pero es que hay gente que, que ya de nacimiento les tocó quizás esa, esa, esa movida un poquito, no, no es, sí, un poquito la más no es la misma para todo el mundo, Claro, ¿entiendes? claro. Pero es bueno que, que siempre tengamos presente lo, lo bendecido que somos para que podamos dar gracias. Mirar las cosas siempre, mi gente, como que me desperté en mi cama. No, si tú estás viendo en el piso en tu carro no vas a estar feliz de que te levantaste en tu cama o sea lo hacemos así en cada todos los días y se nos olvida dar un momento para esto como ya lo Kid, gracias por decir que sí para el podcast bro en verdad gracias a ustedes por aceptar por prestarnos el estudio la cámara gracias Abraham por estar aquí cabrón o sea tú sabes te lo digo todas las veces o sea el agradecimiento mano genuino o sea que el corazón habla y que se sienta que las que la acciones lo demuestren porque, cabrón, si, si no das gracia, no crece, te quedas estancado en estas frecuencias bajas. ¿Y qué pasa, cabrón? Te, te estanca, quedas en el, lo que estamos hablando ahorita, en esta mierda emocional de que me siento improductivo, uh -huh. me siento mierda. Esos son el tipo de cosas que en verdad son los, que, los detalles que te llevan a ser feliz. No, sí, no es lo que tienes, no es lo que etcétera, es... Es ese, aprender a ser agradecido, a ser empático, son, son, son cosas, ¿verdad? Que eso es crecimiento personal, bro. 100%, 100%. Este, hoy te voy, pues me dio el círculo de vida, este, ya como la hora y media de grabar. <risa> no, pero este, Cuéntame, vamos a hablar de los valores. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas de los valores? Y sé que probablemente tú tocaste esto cuando entramos a las inversiones, puede ser. Porque fue, eso fue una vuelta bien rara, que era como que, ok, quieres invertir dinero, necesitas trabajar en ti. Uh -huh. o sea, por lo menos yo en esa vuelta me vi recolocando mis valores porque cabrón son tan importantes o sea qué importante para ti 
Pero, ¿cuándo fue la última vez que cogimos qué carajo eran los valores? Nuestros valores. Porque usualmente te lo enseñan en la escuela o te lo dicen tus padres, esto es lo que creemos, pero... Dime algunos de tus valores, cabrón. O sea, ¿qué es importante para aquí, Basquiat? ¿Qué es tu valor? Ok. Este... Yo ya sabemos que la felicidad, bien, obviamente. Sí, no, yo soy una persona bien simple, bro. En verdad, yo valoro este, la honestidad, o sea, el, 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 el tiempo con tus seres queridos. Este, son cosas que en verdad van más adentro, no nada material. Sí. Y, y no sé, en verdad, es una buena pregunta, cabrón. ¿Verdad? O sea, como que es que cada vez que la hago causa, causa la misma reacción porque es que si te pones a pensarlo cuando... Cabrón, yo no me acuerdo ahora mismo de mis propios valores. Te estoy diciendo una pregunta. Yo, la, yo los tengo escritos, yo los valores, escribí. ¿Valores de qué valor o valor de como que así? De, es que de, de, de... tus valores personales. O sea, como que yo valoro mi tiempo, yo valoro la amistad, yo valoro ah, okay, mi felicidad, yo valoro mi energía. Porque son estas cosas, cabrón, pero... Se escuchan tan simples porque lo son, pero se nos olvidan. Y cuando los tenemos en sitio, es como un safety net de que yo no voy a permitir que pase en mi vida. Exacto. Porque yo no valoro esto. O si tú reconoces a una persona que te está haciendo algo que tú no valoras, una actitud que tú no valoras, pues obviamente tú no lo permites, tú no estás ahí. Pues, no hablo con esta persona. Pero no, no, cabrón, no los definimos. Y, y es como que, que lo mismo cuando abrimos compañía. Es eso para sí. mí, la amistad, la, la, la honestidad, la familia. Porque al final del día, este, quien, tú tienes, quien tú tienes en tu vida son tu, tu familia. Real. Obviamente, no siempre, obviamente, gente tiene sus situaciones, pero pues tu familia. Y, y, y muchas veces, o sea, yo soy una persona que entiende que la, la amistad es real, entiende como que claro. yo. Y la amistad trae consigo respeto, que eso también es otra cosa. Este, porque tú puedes tener amistades tan sólidas como que se conviertan en familia, ¿me entiendes? So, so, sí, sí, sí. <risa> Mara, ¿cuánto tiempo llevamos hablando? Mara, a ver, Mara, ah, Este, una hora con diez. Kit, vamos, ahora sí, vamos a ir rapeando esto. Sí, estamos, Freddy. Este, Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te pareció la experiencia del podcast? ¿Que te gusta el concepto? Cuéntame, sí, bro, en verdad, en verdad, en verdad, honestamente deben haber más cosas así porque muchas veces este, ven solamente un, 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 un espejismo de lo que es el artista por lo que dijiste ahorita, como que por su voz, se dejan llevar de lo que es, solamente de lo que hay en las canciones y de lo que hay en las redes, pero, pero muchas veces quieren... O sea, como que conocer más, más a centro quién tú eres como persona o simplemente hablarle. Son temas que en verdad los, hay que tocarse, pero la gente no se concentra sí. en, en esas cosas y por eso mucha gente a veces se siente perdida, no, no saben, porque no, no tratan de analizar este tipo de cosas. So, en verdad me corre mucho porque es un concepto para que traten de, de, de pensar más allá en su vida, ¿me entiendes? Y de, y, y de analizar esas cosas, cabrón. Que normalmente no pensamos. Que bro, en verdad, yo creo que es el mejor review que han dado en el podcast hasta el momento. Un aplauso. Este, gracias, en verdad, gracias, bro, por, por venir, por aceptar. 
Este, mi gente, si les gustó este fucking video, recuerden darle like y compartir para que la gente sepa que les gustó a ustedes también y les llegue a otras personas para que el algoritmo de YouTube reconozca que ustedes están viendo esto. Ustedes saben que es la que es, mi gente. Compartan, denle like. Bro, un placer estar contigo. Gracias por invitarnos. El brother del estudio, gracias por prestarnos al estudio. <ríe> Mi gente, nos vemos en la próxima. Esto es Foli Martínez, and we're signing out. Duro. Macho, cabrón. Durísimo. Duro, cabrón. ¿Qué te pareció? Un tote, un Claro. Ah, espérate, 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 espérate. Dale play una vez más, pero vamos al frente. Quiero hacerte para que diga: este, ¿quién, tú quieres? No, ¿quién tú quieres que venga al podcast? Porque no, no. esa pregunta le iba a hacer para siempre el invitado, cabrón, ah, para no tener que pasar yo del tiempo. Pero piensa tener alguien y yo, a ver cómo cara va a pasar. Ajá, cabrón. <coughs> Quien sea, oye, yo, yo conecto por ahí, cabrón, olvídate. Tú dime a alguien que yo tiro. Ya voy a pensar, ya voy a salir aquí. Sí, bueno, vamos pero... por Noki, vamos por Noki, porque es que la, la luz está acá. Se me olvida, pero mira qué cabronamente importante es, o sea, es bien interesante ver quién carajo podría estar aquí. Porque yo no tengo que a alguien que vaya a venir. Sí. Pero es aquello, el 21 de mayo, pegamos cada la banda. ¿Qué hay el 21 de mayo? Espérate, voy a decirle a alguien que va a invitar para acá, pero es que no sé, cabrón. Puede ser virtual. Hay Anchi. ¿A quién? ¿A Yancha? No, no, Yanchi, Yanchi. Tengo ah. un pana que... <risa> Yo consigo a Yancha, cabrón. <risa> Tengo un pana que, que, que también está en la vuelta y... Te digo yo, un mm. momento rápido, papu. ¡Uh! Ay, yo, cabrón, no sé, gordo. Pero espérate, ¿tú quieres que yo te diga un artista o algo así es? Lo que tú quieras. Oye, lo que tú quieras, pero una persona Papi, que tú estés seguro que vaya a venir. Una persona que... Por eso, eso que pero lo que, 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 que tú quieras, lo que tú quieras. Cabrón, es que Phantom está activo y Phantom... Puede ser por video, puede ser por video. Y Phantom también es... Pero entonces, espérate, espérate, ¿cómo van a cuadrar entonces por video? ¿Qué? Cabrón, por video. Sí, pues no está tan lejos. Sumo lo que sea, cabrón. Confía, no, 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 está bien. O si quieres mencionar el principal o un secundario. Ah, va, por. Si se da. <risa> <risa> si si se da, ya me Yo puedo contar con un par de artistas locales, pero creo que no yo voy a poner. No, mira, pero puedes mencionar a dos para que tenga opciones. Si uno no llega, pues coge al otro. Si llegan los dos, así con los dos. Ah, pues sí, sí, sí. Dale, perdón. Bueno, mi gente. Se me olvidó una última cosa y es que Kid Batches.
¿Cómo es tu nombre? Kid Basket. Kid Basket aquí me diga quién él le gustaría que estuviera en el círculo de vida. Yo diría, invitaría para acá de una Phantom Flex y a Bay. Son, son todos invitados, papi, específicos. Esa es la gente que tienes que buscar. Phantom Flex y Bay han sido invitados oficialmente. Cuando quieran, pueden escuchar mi otro episodio pasado. Vean que es la que hay con el, con el círculo. Estamos hablando de la vida. Ya aquí dijo que él, que él piensa del episodio, que él piensa del concepto del programa. Díganme si quieren venir. Me pueden conseguir en Instagram como luism.concretejungle. Y a ti te pueden conseguir como? PR en todas las redes. Pucutu. Mi gente, ahora sí, nos vemos en la próxima. We're signing out. Pensé que estaba sucia, cabrón. Sí, bueno. ¿Cuál es este? Ese es el cabrón. Eso es a ti porque a mí no me pasa.
¿Qué tienes tu compu ahí? Ah, pues vamos a seguir si esta sala ya. Yo tengo un computador ahí también, la mano. Pero. Estate tranquilo, muchachos, que tú. Estás tirando mejor. Para editarlo, eres el que lo edita. Yo creo como el audio. Eso tiene okay, USB. ¿Tiene USB? Sí. Sí, okay, sí. Parece todo el pollo. ¿Qué? 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 can be dangerously easy to steal your identity during tax season because so much sensitive info is all together. Before we start the annual meeting of Sean's personal info, uh, has anyone seen social security number? Not me. Nope. Nuh-uh. Oh, no. He's been stolen. LifeLock by Norton makes it easy to help protect yourself. If you become a victim, we'll work to fix it. No one can monitor all transactions, but you can save up to 25% off your first year at LifeLock.com aware. Identity theft protection starts here.